0: Podcast Linux, un programa de AV Podcast Sonido. Bienvenidos a Podcast Linux. Un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. Muy buenas linuxeros, bienvenido a otro programa de Podcast Linux. Mi nombre es Juan Febles y cada 15 días comparto un nuevo tema o entrevista del sistema operativo de escritorio que más nos gusta, Genio Linux. Ponte cómodo porque el episodio 35, formatos libres, empieza ya. Gestor de arranque, resumen del episodio. En el núcleo kernel nos adentraremos en los formatos de archivos, contenedores, codecs y la importancia de que sean libres y de estándar internacional. En el gestor de paquetes te hablaré de Inkscape, una aplicación de diseño gráfico vectorial libre. En Comunidad Linux compartiremos nuestra pasión por el New y el pingüino con Lorenzo Carbonell, más conocido como Atareao. Por último, en área de notificaciones le daré un repaso a algunos de los mensajes recibidos en los últimos episodios. Núcleo Kernel. Tema central. Ya era hora de tener un episodio formal con sus secciones. He tenido que tirar del historial para darme cuenta que han pasado 10 programas desde la última vez. Un verano inusual en el que me ha dado tiempo para experimentar. Y ahora, todo lo aprendido, necesito volver a compartirlo a través de este formato. Y de formatos vamos a hablar. Lo primero y antes de empezar, dar las gracias a Iñaki Pinto. Hace meses se puso en contacto para colaborar de alguna forma y me ha sido de gran ayuda en la organización del contenido y la redacción de este episodio. Gracias Iñaki. Formatos libres. A simple vista un tema que no conlleva mucha dificultad. Al igual que los sistemas, los hay libres o privativos. Estás dentro o fuera. Pero la cosa no está sencilla y lo que nos jugamos de vital importancia. Para empezar, el acceso a nuestros propios datos que nuestros ficheros sean utilizados por cualquier dispositivo sin restricción y que no dependamos de terceras partes para usarlo. Para dejarlo claro, un formato es una estructura en la que un conjunto de datos se guarda en un fichero. Para que una aplicación pueda recuperar toda esta información sin pérdida alguna, estos datos deben almacenarse de una manera preestablecida. A esta forma única de guardar la información es a lo que nos referimos como formato, Pueden alojar dentro carpetas y más archivos dependiendo de su complejidad. Una primera clasificación por su libertad de uso podemos diferenciar dos modelos. Formatos propietarios, privativos o cerrados, que son aquellos que tienen restricciones legales de uso. No pueden ser implementados por cualquiera ya que sus especificaciones no son públicas, están sujetos al pago de licencias y son controlados y definidos por intereses privados. Y formatos libres o abiertos, los que poseen una especificación de referencia bajo una licencia libre y pueden ser implementados por cualquiera sin restricciones legales de uso. Son publicados o patrocinados normalmente por organizaciones de estándares abiertos, aunque muchos son desarrollados por empresas que los liberan. Un ejemplo es el formato .odt, el formato en el que he escrito el guión de este episodio. Es un formato de texto de Open Document, ODF. Las especificaciones iniciales del estándar fueron elaboradas por SAM Microsystems y posteriormente desarrolladas y complementadas por el Comité Técnico para la Open Office XML de la organización OASIS. Más tarde, OASIS envió las especificaciones de ODF a la ISO en 2005 bajo las normas de especificación disponible públicamente. ¿Y esto de estandarización qué es? Pues bueno, es el respaldo de instituciones de gran relevancia a ese formato, lo que ayuda a que sean utilizados por su seguridad, fiabilidad y calidad. En definitiva, es un sello de calidad que lo hará más popular en empresas al implementarlo. La principal institución mundial es la ISO, la Organización Internacional para la Estandarización, en 2006 aprobaron ODT como formato estándar de texto y así muchas instituciones lo han ido adquiriendo en su uso. Ahí hemos ganado mucho. En España, por ejemplo, podemos exigir a las instituciones públicas que los formatos de documentos de texto al menos sea este y no solo el .doc o .docx, al que nos tenían acostumbrados hace años. Parece una tontería, pero es de suma importancia, hasta para algunos más trascendental que el uso del software libre en las administraciones gubernamentales. Pero en todas partes cuecen avas y los intereses propietarios ejercen mucha presión. Si en el terreno de la ofimática hemos de sentirnos satisfechos en este aspecto, no es lo mismo en otros. En lo que audio se refiere hay dos estándares internacionales, el más conocido MP3 y el AAC, los dos del Instituto Fraunhofer. El primero a punto de caducar totalmente su patente, pero sin liberar su código y, por lo tanto, no libre. El segundo quiere heredar el gran camino que ha hecho el MP3 para seguir con la hegemonía del sonido bajo licencias privativas. Este episodio que escuchas es un MP3. La lección de este formato ya la comenté en un experimento que realicé en dos linux Express y es gracias, o por desgracia, a su patente internacional. Hoy en día no hay dispositivo que no descodifique este formato. Si te mando un audio en MP3, lo vas a escuchar seguro. Hay formatos, contenedores y codec que ya hablaremos después, mucho mejores que el MP3, pero no están tan extendidos. El formato OGG, con el codec Borbis, por ejemplo, es hasta un 20% más eficiente, pero si tienes un iPhone o un iPad no puedes reproducirlo nativamente. Ahí está la importancia de los estándares internacionales y que estos pues, sean libres. JPG y PNG son formatos digitales gráficos libres y estandarizados. Esto ha ayudado mucho en detrimento del GIF o del TIFF, por ejemplo. Si nos vamos al audio o al vídeo, hay que tener en cuenta que el formato a su vez puede estar compuesto por contenedores y diferentes codecs. Un contenedor es una especificación sobre cómo se ordenan dentro de un archivo diferentes tipos de contenido multimedia. OGG es un contenedor multimedia de audio o vídeo, por ejemplo. Puede contener diferentes codecs, que son especificaciones de cómo codificar un tipo de información y luego poderla decodificar. Está el codec Vorbis u Opus, que se puede utilizar en el OGG. Si como ya comenté, el Vorbis es más eficiente, el código Opus es mejor aún para archivos con mayor compresión. Es uno de los mejores sin duda, aunque poco utilizado y menos implementado que el MP3. Y ahí es donde pierde parte de sus bondades. Y si nos pasamos al vídeo en lo referente a la diversidad, que Dios nos coja confesado. Aquí un contenedor puede alojar las imágenes del vídeo, el audio del archivo, subtítulos, metadatos y sus consiguientes codes en alguno de estos. Si queremos utilizar solo formatos libres debemos indagar bien qué contenedores y código utiliza. No es sencillo a primera vista. Para hacer un listado, vamos con los formatos libres y especificaremos los que tienen estándar internacional. En ofimática, el .dt para texto, el punto .ds para hoja de cálculo o .odp para presentaciones y el .odb para bases de datos. Todos estándares internacionales. Hay más, pero con estos nos hacemos una idea. También tenemos el archiconocido PDF que fue liberado, aunque sigue con patente. También con estándar internacional. En libros electrónicos, el EPUB es libre y con estándar internacional. En gráficos ya comentamos el JPG y PNG, que son libres y con estándar internacional. El formato XCF, el de GIMP por defecto, es solo libre. Y lo mismo pasa con el punto .svg, de lo mejor en formatos vectoriales utilizado en Inkscape y del que te comentaré en la sección gestor de paquetes. Estos no tienen estándar internacional, pero no me extrañaría que en breve el SVG lo lograra. Está siendo muy utilizado. El terreno del audio, como saben bien, es el mío. Ningún formato libre tiene estándar. Poderoso caballero don dinero. Hablamos ya de OGG con codecs como vorbis o Opus. Otro que utilizo mucho es el punto FLAC con el codec con su mismo nombre. Es un formato de audio sin pérdida. Igual calidad que el punto WAF a casi mitad de tamaño. Debes probarlo. En vídeo, OG o GV con codes como Fedora. el WebM, formato multimedia abierto y libre desarrollado por Google, compuesto por el código de vídeo VP8 y el código de audio Borbis dentro de un contenedor multimedia Matroska. MKV también funciona como formato y es libre. A ver, hay muchos más y el tema es bastante amplio. Te invito a las notas del programa para que le eches un vistazo a toda la bibliografía que he utilizado. Y con todo lo hablado, es fundamental que estemos atentos a los formatos que utilizamos y después que cada cual obre en consecuencia. Nunca ha sido extremista a la hora de señalar o exigir qué debe utilizar cada uno. La libertad empieza por la elección, aunque el conocimiento nos hace libre para tomar esa decisión de manera razonada. Mi posible pequeño granito de arena va en forma de episodio y les aseguro que he aprendido mucho realizándolo. El ofrecer formatos libres ayuda al acceso a la tecnología y eso nadie lo puede negar. Y esto es básico en la filosofía del software libre. Me gustaría conocer en forma de comentario qué piensas al respecto, alguna experiencia que hayas tenido o puntualización de lo que has escuchado. Agradezco cualquier aporte. Y si he cometido algún error, es más que bienvenida a tu corrección. Pásate por avpodcast.net barra podcastlinux barra formatos libres y deja tu mensaje. Gestor de paquetes. Analizamos una aplicación. Para crear ilustraciones como la del logo de este episodio siempre utilizo Inkscape. Inkscape es un editor de gráficos vectoriales y es software libre. Está bajo licencia GPL. Con él puedes crear y editar diagramas, líneas, gráficos, logotipos e ilustraciones complejas. El formato principal que utiliza es .svg Scalable Vector Graphics y cumple completamente con los estándares XML, SVG y CSS2. Es multiplataforma, lo puedes instalar en Genio linux macOS, derivados Unix y Windows. Este programa surgió en 2003 como una bifurcación de código del proyecto Sodipodi. Posee capacidades similares a Illustrator Freehand o CorelDraw. Los que lo han utilizado quedan asombrados por su potencia y puede abrir con relativa sencillez formatos de los programas privativos anteriormente nombrados. Si tienes pensado hacer un cartel, un logo o cualquier dibujo lineal, esta es tu aplicación. Yo he realizado hasta vallas publicitarias de 8x3 metros y su exportación, por ejemplo, a PDF, permite que las imprentas no tengan problema alguno en trabajar con tus producciones gráficas. Tengo algunos vídeos en YouTube donde realizo sencillos pasos para empezar a utilizarlo. Búscalos en youtube.com barra podcastlinux. Verás que con un poco de maña y creatividad te haces enseguida con él. Dale una oportunidad y libera al diseñador gráfico que llevas dentro. Comunidad Linux Tanto si llevas mucho tiempo en Genio Linux como si has aterrizado hace poco, seguro que te has pasado por el blog atareado.es. Hola linuxeros y oyentes de Podcast Linux. Mi nombre es Lorenzo de atareado.es. Si no me conoces, decirte que soy un ferviente defensor del escritorio Linux en general y de Ubuntu en particular. Y os espero en el próximo episodio de Podcast Linux junto a Juan Febles. Un saludo a todos. Lorenzo carbonel comienza a postear en el desde 2009, donde nos ha ido relatando sus experiencias con Ubuntu y el desarrollo de diferentes aplicaciones para esta distribución, pasando también por algo de programación en Android. Comienza mucho antes, en 1995, su coqueteo con el new y el pingüino, primero en la universidad y tras un tiempo lo retoma más en serio un año antes de comenzar a atareado.es. Muchos les conocemos por sus aplicaciones en su repositorio, convirtiéndose en miembro de Launchpad en 2008. Recuerdo el famoso My Weather Indicator para tener el tiempo siempre visible en mi Ubuntu. Muy práctico. Estuvo muy presente en el desarrollo de Ubuntu Phone como insider y ya te puedes imaginar por qué tiene Cenit. No para de hacer cosas. Estará con nosotros en el siguiente episodio. Si deseas hacerle alguna pregunta, puedes dejarla en los comentarios del programa. Área de notificaciones. Espacio para los mensajes de los oyentes. Y pasamos a leer los mensajes de los oyentes, sin duda alguna, la mejor sección y la que más cariño le tengo. Por correo lo puedes hacer en podcastlinux@vpodcast.net Y ahí Javier nos ha dejado el siguiente mensaje. Hola de nuevo, Juan. He hecho un alto en la escucha de este último capítulo del podcast justo después de que hayas leído mi correo en antena. Como dice el asunto, agradecerte muy sinceramente tus palabras que demuestra la pasión que le pones a tu proyecto y lo mucho que te gusta ayudar. Esperando la llegada del Maratón Linux Linuxero. Recibe un fuerte abrazo. Pues gracias, Javier. Ya algunos comentarios que iré leyendo. Bueno, pues los oyentes comentan que les encanta que lea sus comentarios. Es normal, a mí también me hace mucha ilusión cuando en algún otro podcast escucho y que tienen en cuenta yo te puedo decir que a todo respondo, prácticamente a todo, me gusta mucho, algunos se me pasa a veces y después respondo al tiempo eh, y, y muchas gracias, la verdad es que el Maratón Linux ha salido muy bien, estoy muy contento y nada. muchas gracias por tu correo, creo que los correos son del de feedback que más cuesta a los oyentes porque hay que entrar, porque hay que redactar un poquito más y yo te lo agradezco que lo hagas tanto a ti como a todos muchas gracias en obpodcast.net en el episodio 33 en el primer directo de Pascal Linu, Eduardo Eduardo Collado dice lo has hecho fantásticamente muy fresco y ágil simplemente me encantó muchas gracias Edu hombre lo de fresco lo de ágil no sé pero lo de fresco no soy muy fresco en los directos pero bueno hay que hay que seguir hay que hacer bastantes para coger confianza y sobre todo habilidad y en eso estoy hay mucha gente como tú mismo que lo hace y se nota que, que lo hace porque se le da y yo tengo que aprender. Esto es un eterno aprendizaje, el podcasting, y me está ayudando mucho, bueno, los comentarios de todos ustedes. Muchas gracias. Nibos, en, en el episodio 33, en el primer directo podcast lino, Satur Botas dice «Buenas tardes. Siguiendo tus indicaciones, te envío un comentario agradecido. Pedirte que no abandones el formato de podcast frente al de YouTube» yo soy más de escuchar en diferido sin necesidad de ver nada ahora acabo de escuchar mi comentario al podcast anterior y me ha hecho mucha ilusión qué guay pues sí pues te repito como a Javier que hace mucha ilusión y todo lo que pueda yo eh, compartir aquí de comentarios lo haré por, porque me gusta compartirlo con los demás y el tema de que pueda no abandonar el podcast ni de broma YouTube pues fue un experimento que está bien que a veces hago algún screencast, pero yo donde me siento genial es en los podcasts y aquí voy a seguir no, no creo que me pase ni mucho menos al YouTube, venga, muchas gracias eh, Fernando comenta, hola hace poco que descubrí este podcast algo que me gustaría es que tocaran temas técnicos de Linux su funcionamiento, distribuciones qué pasa en la Linuxfera el principal tema técnico es como review de juegos aplicaciones, etcétera Quizás historia, usos actuales, novedades en versiones de cada distribución, Parrot y otras distribuciones, etcétera. Quizás la diferencia entre Linux y Windows. A veces puede ser aburrido hablar mucho sobre el propio podcast y no de Linux en sí. Saludos desde Honduras y espero que tomes bien mis comentarios. Pues Fernando, primero agradecértelo. Eh, el tema de, de que se habló mucho del podcasting fue porque era un directo y en ese sentido igual le di más fuerza. Casi siempre cojo temas que tienen que ver más con, con la reflexión de Genio Linux. Abordo un tema e intento informarme lo más posible y que suscite algo de, de pensamiento. Eso es lo que me gusta. En el episodio 34, directo Maratón Linuxeros, en aquellos maravillosos años, Janguita... Nos comenta que él comenzó con el Hackward en discos de 3.5 y eso le hizo volar su 486. El problema era instalar los drivers. Ubuntu creo que mejoró eso mucho. Pues sí, es lo que comentamos. La verdad es que sí, Ubuntu fue un antes y un después. Ya comentan que también hubo por ahí otra distro un poco anterior que también dio ese paso. E invito a toda la gente que si no han oído el episodio anterior, pues que le echen un vistazo porque ha quedado bastante, bastante bien, bastante completo. En Twitter pasamos César Silva, arroba CMSV20, dice escuchando Podcast Linux y su primer directo muchas gracias ya de todas estas cosas que he hecho la verdad es que me siento muy contento y orgulloso de hacer el primer directo porque hace un tiempo no hubiera pensado que sería capaz de sacarlo adelante y que con software libre se puede utilizar bastante estas cosas con OBS Studio por ejemplo que ya lo comenté en algún podcast anterior pues se puede hacer una emisión en directo a YouTube perfectamente y la verdad es que está muy bien Jesús Guevarautomotri, arroba Jesús Guevara Auto, escuchando podcast Linux 34, directo Maratón Linux 0 desde Evox. Evox es una plataforma que está utilizando muchísima gente. Es una manera muy sencilla tanto de escuchar como de también publicar podcast. Hombre, eh, es privativa, yo no tengo nada contra ella, pero creo que... Por lo menos yo controlo más mis audios y lo manejo lo más posible. Y en ese sentido, desde AV Podcast tenemos nuestro propio servidor. Allí controlamos desde WordPress. Y tenemos todo alojadito ¿eh? nosotros mismos. Y a mí eso me gusta más. Pero bueno, iVox también ha hecho mucha cosa buena por divulgar el podcasting, sobre todo de habla hispana. Lara, arroba pamalaca comenta sobre la instalación que hice a un compañero de centro de Linux Mint y que no sabía si le iba a gustar o no. Y ella responde que porque no le gustaría si sí, es genial, capaz que al principio lo encuentra raro, pero se va a adaptar. Pues por ahora está muy contenta. Estoy teniendo algunos problemas con lo que es el driver de la fotocopiadora porque tiene un sistema para mandar a imprimir, pero con código y allí tienes que poner el código y no va fino. No sé por qué al final rebota el, el trabajo, no lo deja, lo rechaza. Y tengo que mirar estos días. Pero bueno, por lo demás, esa persona está contentísima. Y muy bien. Muchas gracias, Lara. Robert Colgado, arroba Robert Colgado, deseando escuchar una pregunta. ¿Por qué los Linux Express no me saltan en el feed del podcast? Pues muy sencillo. Es que son podcasts diferentes. Vamos a ver. Eh, tienen feeds diferentes y no quiero... Eh, meter uno en otro eh, una cosa son estos podcast Linux que son más formales con sus entrevistas y otra cosa es lo que alternando los que son los formales cada dos semanas también hago un Linux Express tienen su feed diferenciado porque Linux Express no lo edito prácticamente eh, hablar sobre lo que estoy haciendo sin un tema de referencia son de 5 a 10 minutitos y creo que dejarlos todos en el mismo feed pues igual no es muy importante no lo sé por ahora voy a seguir diferenciándolos eh, puedes leer al final en, en las notas del programa el feed por si se quieren unir también a este otro y, y nada más, yo estoy muy contento y prefiero diferenciar los dos por si a alguno le gusta más uno que otro y entiendo que para los oyentes hardcore le puede ilusionar oír los Linux Express, pero para los que no lo son tanto, pues ni les va ni les viene, la verdad. O sea que por eso los he puesto unos a un lado y otros a otro. También me gustaría comentar el episodio que he grabado junto a Roberto Ruiz Sánchez y Eduardo Collado en Droid Talks, un programa sobre tecnología en general. Conversamos sobre los entresijos de la red de redes, el hosting y lo que hay detrás de todo esto. Eh, está muy interesante, la verdad, y con una calidad de sonido muy buena a mi juicio. Hombre, también soy el editor y no debería decirlo, ¿no? Pero creo que está quedando muy bien, muy bien ese nivel de audio que es el que a mí me gusta. Hemos conversado que a veces lo que sería ideal en un programa de varios eh, tertulianos era que el sonido fuera el mismo y de la mayor calidad para que te dé a ti como oyente la sensación de estar en medio de esa conversación. Y a veces, bueno, porque a nivel técnico o por otro problema, eh, casi siempre mmm, en otros programas uno tiene un buen nivel de audio, pero los demás, si es conexión con Skype o con otros eh, otro servicios o aplicaciones, pues no se oye tanto y ya se nota que hay esa diferencia entre unos y otros. Pues en Android Talks lo que hacemos es intentar grabarse cada uno en local para que el sonido después al mezclarse sea igual para todos. Y entonces parece que estás en medio de la conversación. Al final el podcasting es mucho de sensaciones, por lo menos de sentirse que yo mismo, por ejemplo, ahora te estoy hablando a ti directamente. Cuanto mejor sea el sonido y más directo y, y más centrado, ¿eh? pues estarás tú teniendo esa sensación y lo suelo cuidar mucho además de que bueno pues igual por mis conocimientos no son muy grandes eh, la forma que tengo de locución no es de las mejores entonces intento por lo menos cuidar lo más posible otros aspectos y por mi parte nada más hasta aquí el episodio de hoy, recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera a través de twitter arroba podcastlinus por correo podcastlinus arroba vpodcast.net y en la web, avpodcast.net barra podcastlinux. También tengo un blog desde hace poco que es podcastlinux.gitlab.io. Tenemos también un canal de Telegram para los seguidores que se le hace larga la espera y donde puedes oír lo que comenté antes de eso, Linux Express, t mi barra podcastlinux. Y también un canal de YouTube para visualizar mis screencasts, youtube.com barra podcastlinux. No olvides suscribirte en iBox o en iTunes o pasarte por podcast.com podcast con K para no perderte ninguno de mis episodios. ¡Hasta otra Linuxero! ¡Un abrazo muy fuerte! ¡Chao! Red de podcasting